0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, zu unserer Credo-Sendung. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Das heutige Thema ist Neuevangelisierung aus der Sicht vom Papst Benedikt dem XVI. Liebe Zuhörer, es ist und es war schon immer Zeit, den Glauben ernst zu nehmen. Dennoch... Wenn wir uns ganz ehrlich mal in unserem Glaubensumfeld umschauen, werden wir leider auch die Feststellung machen, dass der Glaube oft nur halbherzig oder nur nach außen hin bezeigt wird. Oft wird er gezeigt, aber nicht mit Leben und Geist befüllt. Es ist wichtig, aufmerksam zu werden und zu überdenken, in welcher Welt wir leben und vor allen Dingen, welche Formen unser Glauben annimmt. »Negativität« ist sicherlich keine Lösung. Aufbruch und Chancen schaffen, sich öffnen und sich bereichern lassen und auch selbst die Möglichkeit geben, sich neu anstecken zu lassen für den Glauben, das ist ein wichtiges Anliegen vom Papst Benedikt XVI. und nicht nur von ihm, sondern von uns, von der ganzen Kirche, von allen Glaubenden. Neue Evangelisierung aus der Sicht von Papst Benedikt dem 16. Darüber sprechen wir jetzt in unserer Credo sendung Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen. Es ist Herr Pater Stefan Horn. Er war Papstschüler und ist Sprecher des Schülerkreises. Guten Abend, Pater Horn. Guten Abend, Herr Martin. Und guten Abend, verehrte Hörer und Hörerinnen. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Pater Horn vorstellen, Pater Dr. Stefan Horn ist Jahrgang 1934, er ist Salvatorianer Pater. Mit der Profess 1955 band er sich dann endgültig an seine Ordensgemeinschaft. 1960 empfing Pater Horn die Priesterweihe durch Bischof Simon Konrad Landersdorfer und war anschließend in verschiedenen Bereichen tätig. 1966 war dann die Promotion in München. 1972 folgte er Professor Josef Ratzinger nach Regensburg und als sein Assistent begleitete er Studenten aus aller Welt. 1981 wurde er an den Lehrstuhl für Dogmatik nach Augsburg berufen und ab 1986 wurde ihm der Lehrstuhl für Fundamentaltheologie im Passau übertragen. Herr Pater Horn ist sehr eng verbunden mit Josef Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt XVI. Seit seiner Zusammenarbeit mit Ratzinger betreut er den Schülerkreis der ehemaligen Doktoranden. Herr Pater Horn darf ich Sie zu Beginn dieser Sendung
1: um ein Gebet bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, segne uns und unser Gespräch. Gib uns ein hörendes, verstehendes Herz. Schenke uns den Heiligen Geist, den Geist der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Amen.
0: Amen. Herr Pater Horn, Neuevangelisierung aus der Sicht von Papst Benedikt dem 16. ist heute unser Thema. Wenn wir das Wort Neuevangelisierung hören, Denken wir vielleicht auch ganz zwangsläufig an Erstevangelisierung oder re Um uns der Thematik erst einmal zu nähern, bitte, was bedeutet ganz konkret das Wort Neuevangelisierung?
1: Neuevangelisierung bedeutet, den Glauben und das Evangelium hineinzubringen in eine Welt, die ursprünglich christlich war und noch christliches Erbe in sich trägt, aber zum Teil schon säkularisiert ist, äh, den Glauben hineinbringen in die Welt, die von einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben erfüllt ist. Es kann aber auch bedeuten, dass dieser Glaube alter christlicher Gesellschaften schon fast zum Erlöschen gekommen ist, sodass also Neuevangelisierung so etwas wie eine Re-Evangelisierung ja manchmal fast sogar wie eine Erstevangelisierung sein kann. So kann man also die Worte nicht völlig einander gegenüber abgrenzen. Aber in diesem Wort der Neuevangelisierung schwingt auch die Frage mit, ob man nicht auch neue Methoden, wählen muss, ob nicht äh, Neues äh, von uns gefragt ist, das man früher vielleicht so nicht gesehen und gewagt hat. Herr Paterhorn, die Neuevangelisierung
0: ist sicherlich ein großes Anliegen von Papst Benedikt dem 16., aber auch Papst Johannes Paul II. hat ja damals auch in seinem Schreiben ausgedrückt, die christliche Substanz der menschlichen Gesellschaft zu erneuern. Nun ist es ja auch mit Papst Benedikt dem 16. ebenfalls nicht nur ein Versuch, sondern ein konkretes Anliegen und auch ein Muss. Insofern wird sich das doch auch auf lange Zeit und auf den Glauben hinaus auch über den Papst Benedikt dem 16. weiter hinaus ein wichtiges Anliegen sein, die Neuevangelisierung. Ja, ganz gewiss. Äh,
1: Papst Benedikt ist der Überzeugung, dass die Kirche nicht ohne weiteres gleich wieder Massen an sich ziehen kann. Neuevangelisierung kann für ihn nicht bedeuten, irgendwelche raffinierten Methoden der Verkündigung zu finden, in der Hoffnung, dass die große Masse sich gleich und rasch der Kirche wieder zuwendet, sondern er ist der Überzeugung, dass ein Prozess in Gang kommen muss, der sehr lange andauern wird wo man nicht gleich viele Menschen für Christus gewinnt, sondern wo man Samenkörner säen muss, aussehen muss, in der Hoffnung, dass sie Frucht bringen, aber nicht in der Erwartung, dass man sofort Früchte sieht, sondern dass man sozusagen auf Zukunft hin sät. Er ist also ganz davon überzeugt, dass das nicht ein Programm ist für diese Jahrzehnte allein ist, sondern wirklich ein großes Programm, das lange Dauer erwartet, das, das man mit großer Geduld erwarten muss. Mhm.
0: Herr Horn, Sie haben von einer Entkirchlichung gesprochen, gar von einer Abwendung vom christlichen Glauben. Aus der Sicht des Papstes, wo ist es genau zu spüren?
1: Ja, es ist natürlich schon zu spüren äh, darin, äh, dass unsere Kirchen am Sonntag leerer werden. Es ist darin zu spüren, äh, dass die Priester und Ordensberufe weniger werden. Es ist aber vielleicht besonders darin zu spüren, dass auch der missionarische Geist äh, vielfach nachgelassen hat, dass die Kirche im Westen nur noch wenige Missionare aussendet, ja sogar selber Missionare empfangen muss. Und das erleben wir ja in sehr vielen Pfarreien, dass Priester aus Indien, aus Polen, aus manchen anderen Ländern zu uns kommen, sogar aus Vietnam, vielleicht auch aus den Philippinen. Und dass wir selber sozusagen nicht mehr bloß die Gebenden sind, sondern vielmehr schon die Empfangenden sind, die von anderen die Erneuerung des Glaubens erwarten. Mhm.
0: Ist das denn ein typisch deutsches Problem oder ist das ein globales, ein Problem, was über die ganze Welt herrscht sozusagen?
1: Ja, der Heilige Vater meint, dass dieser Säkularisierungsprozess in Europa und vielleicht besonders in Deutschland außerordentlich stark ist. In Amerika, in, US, in den USA, ist die Säkularisierung noch bei Weitem nicht so stark. Aber der Heilige Vater meint, dass vor allem durch die Medien und durch die westliche Zivilisation, die in die ganze Welt ausstrahlt, eine bestimmte Formen von Säkularisierung, von Verweltlichung oder von entchristlichum äh, sich schon auch in den verschiedensten anderen Ländern, etwa in Afrika oder Asien oder Lateinamerika und so fort, sich zeigt, sodass das ein Prozess ist, dem sich mehr oder weniger die ganze Kirche in irgendeiner Weise stellen muss.
0: Aber welche Gründe werden denn dafür ins Auge gefasst, dass es eben zu so, einem, zu so einem Abbruch des Glaubens, um es ganz hart auszudrücken,
1: kommt? Da gibt es sicher viele Gründe. Wir haben im vorletzten Jahrhundert schon erlebt, dass nichtchristliche Ideologien und Auffassungen, atheistische Auffassungen in höhere Kreise eingedrungen sind, dass die Weltkriege natürlich in gewisser Weise demoralisierend gewirkt haben, dass Ideologien dann aufgekommen sind, Faschismus, Nationalsozialismus, das Kommunismus und ein Sozialismus, der zum Teil im Ursprung wenigstens gewisse antikirchliche Züge getragen hat, aufgekommen ist, das sind also lange Bewegungen, vielleicht mag auch dazu die Zerstrittenheit der Christen beigetragen haben, die konfessionelle Verschiedenheit, die dann zu einem Erlahmen des Glaubens geführt hat. Und wir selber haben ja eine Art von Kulturrevolution erlebt, bald nach dem Konzil, die etwa in Deutschland einen ungeheuren Einbruch gebracht hat und äh, die Medien sind sehr stark auf diese Welle einer gewissen marxistischen äh, Ideologie äh, mit, äh, mit hereingekommen und haben das Ganze äh, sozusagen in breitesten Schichten getragen und dadurch, dass man durch Radio, Fernsehen äh, sozusagen immer sehr stark beeinflussbar ist, haben sich solche kulturelle Bewegungen doch sehr stark ausgewirkt. Mehr als wir je geglaubt hätten, dass man erwarten kann. Mhm. So sehe ich jedenfalls die Sache.
0: Ja, also Sie sagen, es ist das Umfeld, es ist auch teilweise ja die Politik, die einen wesentlichen Einfluss natürlich auch auf unseren Glauben nehmen kann und nimmt. Nun, wo sieht der Papst Ansatzpunkte, um eben dieser ja, diesem Gelähmtsein gerecht zu werden? Wo sieht er die Ansatzpunkte, um die Menschen wieder zum Glauben zu führen?
1: Ja. Darf ich zunächst noch etwas nachtragen, was der Heilige Vater auch da und dort geäußert hat? Selbstverständlich. Es ist ja nicht so, dass nur die Kirche von außen Einfluss erfahren hat, sondern er meint, dass die Kirche in mancher Weise auch selber mitschuldig ist an einer Schwächung des Glaubens, er meint, dass in den vergangenen 100, 200 Jahren äh, doch vielfach auch eine gewisse Freudlosigkeit und eine Verengung in der Kirche äh, dagewesen sind und dass eine gewisse äh, Engherzigkeit und Freudlosigkeit äh, vielleicht stärker äh, auf eine gewisse Entfremdung vom Glauben hin sich ausgewirkt haben als gewisse rationale Überlegungen und rationale Bewegungen, die auf den Glauben der Leute eingewirkt haben. Und deshalb ist auch ein Punkt, den der Heilige Vater sehr stark betont, dass die Kirche eine gewisse Weite haben muss, dass die Kirche ihren Glauben in Freude leben sollte. Und er versucht nun, die Freude des Glaubens neu zu entdecken und neu darzustellen. Das ist für ihn sozusagen ein erstes, ganz, ganz wichtiges Element, dass etwa Nächstenliebe auch so praktiziert wird, dass eine gewisse Selbstliebe auch möglich ist und erhalten bleibt, dass also nicht beides gegeneinander gestellt wird und dass die Freude an Gott, Freude an der Schöpfung, Freude am Glauben äh, zusammenwirken sollten, um uns, um den Glauben wieder neu anziehend zu machen. Und das ist nicht einfach ein Appell, sondern das ist ein Ruf, sozusagen die Quellen der Freude, die Quellen des Glaubens neu zu entdecken. Dass wir nicht etwa Menschen sind, die einfach durch das Schicksal und durch eine blinde Evolution in die Welt gekommen sind, sondern durch die Liebe Gottes und dass wir erlöst sein dürfen und dass der Heilige Geist in uns wohnt und in uns wirkt. Und dass der Heilige Geist die Liebe Gottes selber ist. Also mit der Liebe Gottes sozusagen die Freude selber. Das ist auch ein, ein Wort, das er selber äußern konnte. Der Heilige Geist ist der Geist nicht bloß der Liebe, sondern der Geist der Freude. Der Heilige Geist ist geradezu Freude.
0: Wenn wir jetzt auf kommende Ereignisse blicken, Herr Paterhorn, der Papst kommt nach Deutschland. Kann das ein Zeichen sein oder ist das ein Zeichen für die Neuevangelisierung? Will er damit einen
1: Akzent setzen? Ja, ich meine, dass das gewiss der Fall ist. Er möchte ja die Weltjugendtage auch so verstanden wissen. Er möchte besonders die jungen Menschen nicht bloß die, die noch äh, lebendig im Glauben stehen, sondern andere, die vielleicht noch vielleicht auf der Suche sind oder schon abständig geworden sind. Er möchte die ja gerade gewinnen und ansprechen. Und wenn er in Länder geht, dann geht er bewusst auch in Länder, die einerseits ursprünglich christlich waren, wie etwa Frankreich oder Großbritannien oder jetzt Deutschland, in denen aber sich doch ein starker Prozess der Säkularisierung durchgesetzt hat. Und er will die Menschen dort ermutigen, die Christen ermutigen, und ihnen, um sie spüren zu lassen, dass sie ja nicht allein sind, dass sie nicht verloren sind, sondern dass sie noch eine lebendige Gemeinschaft sind, einer universalen Kirche zugehören. Und er versteht sich so als Seelsorger der ganzen Kirche und möchte vor allem ermutigen. Und deshalb dürfen wir gerade dies von unserem Heiligen Vater in den kommenden Wochen und Tagen erwarten, dass er uns Mut machen will, unseren Glauben mit Freude zu leben und auch unseren Glauben zu bekennen und weiterzugeben.
0: Möchte der Heilige Vater einen Dialogprozess anstoßen. Wie sieht der Heilige Vater seinen Beitrag aus zur Neuevangelisierung?
1: Ja, ich möchte ein Beispiel nennen. Der Heilige Vater hat etwa eine Initiative ergriffen, die Vorhof der Heiden heißt. Er möchte also ganz bewusst Leute ansprechen, die sich nicht mehr als Christen verstehen, aber die Suchende sind, die auf der Suche danach, nach der Wahrheit sind und die auch bereit sind, etwas über Gott zu hören. Und so versucht man, einen Dialog zu eröffnen und bei diesem Projekt Vorhof der Heiden lädt man die Leute nach einem Dialog, der auch über die Medien laufen kann, dazu ein, in die Kirche einzutreten, wo dann kirchliche Musik etwa geboten wird, Zeiten des Gebetes angeboten werden, wo solche Menschen dann versuchen können, sich einfach der Wahrheit, dem Guten zu öffnen und vielleicht auch ein Gebet an den innen noch verborgenen Gott zu richten. Und der Heilige Vater versucht auch immer wieder, die Kulturschaffenden anzureden und anzusprechen und das Glaube, das Verhältnis von Glaube und Kultur, das Verhältnis von Glaube und Vernunft in Gang zu bringen. Er will zeigen, dass wir vielfach einen verengten Begriff von Vernunft haben, die nur auf das Wissenschaftliche und Naturwissenschaftliche, eingegrenzt ist. Er möchte das Fragen nach Gott, das Fragen nach der Unsterblichkeit, das Fragen nach dem Sinn des Lebens neu in den Herzen der Menschen wachrufen.
0: Herr Praterhorn, wir leben ja in einer säkularen und in einer absolut modernen und schnelllebigen Welt, in der ja oft auch das Gespräch zu kurz kommen kann, in der wir gar, vielleicht auch gar keine Ansprechpartner finden, unter Umständen, die eben bereit sind, mit uns über dieses Thema, über dieses Wichtige und Uranliegen der Kirche zu sprechen. Was heißt das genau für den Papst? Wie gibt es da die Möglichkeit, eben um die Wahrheit des Glaubens auch ausdrücken zu können?
1: Ja, er hat, meine ich, zwei unterschiedliche Zugänge zur Wahrheit des Glaubens. Auf der einen Seite äh, will er die Welt als Schöpfung neu in den Blick bringen, äh, dass doch die Frage nach dem Schöpfer durch die Welt in uns aufstehen kann. Und er sieht, dass die Welt voller Strukturen ist, äh, voller Ideen ist, dass die Welt mathematisch geordnet ist und dass deshalb die Frage nach dem Ursprung der Welt sich st stellt und dass letztlich die Frage nach einer blinden Evolution äh, letztlich doch nicht befriedigend ist, äh, weil sich die Frage stellt, woher soll in einer so sinnlosen Welt diese Überfülle an Sinn, an Mathematik etwa herkommen? ist es nicht viel vernünftiger, an einen göttlichen Ursprung der Welt zu denken. Er versucht also, über die, Wahrheit, über die Frage nach der Wahrheit, über die Schönheit äh, zu Gott zu führen. Aber auf der anderen Seite verweist er immer auch auf das Evangelium, auf das Phänomen dass in dieser Geschichte eine Geschichte des Heiles sich zeigt, die sich letztlich konzentriert auf Jesus Christus, in dem göttliches Leben in einer einzigartigen Weise sichtbar wird. Und er ist auch überzeugt, dass in den Christen etwas von Jesus Christus sichtbar wird und dass die Christen sozusagen etwas von der göttlichen Liebe und vom göttlichen Licht, die sie empfangen haben und das sie empfangen haben, sichtbar wird, etwa in den großen Heiligen. Er ist zum Beispiel überzeugt davon, dass in einer Frau wie der, Heiligen, der seligen Teresa von Kalkutta eine Berührung mit Gott möglich ist. Sie ist ja innerlich ganz ergriffen von Jesus Christus. Und nimmt diese göttliche Liebe, die ihr da begegnet ist, völlig in ihr Leben auf, sodass sie ganz mit Christus vereint ist und Christus in ihr lebt und dass in ihrer Liebe etwas spürbar wird von einer Welt der Übernatur des Glaubens, von einer Welt, die durch Christus zu uns gekommen ist, sodass also... Nachdenken, rationales Nachdenken über die Welt und die Erfahrung der Heilsgeschichte für Ratzinger zusammenkommt und beides einander trägt und einander hilft, äh, einander hilft sodass Menschen zum Nachdenken kommen können und auf den Weg des Glaubens finden können.
0: Neue Evangelisierung aus der Sicht von Papst Benedikt XVI. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wie drängend für Papst Benedikt die Neue Evangelisierung ist, zeigt sich schon darin, dass er im vergangenen Jahr einen päpstlichen Rat dafür gegründet hat. Mehr dazu gleich. Musik Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio horeb Das heutige Thema ist Neuevangelisierung aus der Sicht vom Papst Benedikt XVI. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Stefan Horn. Er war Papstschüler und ist Sprecher des Schülerkreises. Herr Pater Horn, ich habe es vor der Musikpause erwähnt. Die Neuevangelisierung ist für den Heiligen Vater das A und O. Ihm brennt es im wahrsten Sinne unter den Fingernägeln. Im vergangenen Jahr hat er einen päpstlichen Rat dafür
1: gegründet.
0: Worin liegen die Aufgaben in diesem Rat?
1: Ja, leider kann ich das nicht näher beschreiben. Es sind natürlich Aufgaben, die sich darauf beziehen, wie das Wort Gottes neu verkündet werden kann, wie Menschen dafür gewonnen werden können, den Glauben zu vertiefen. Und es ist natürlich auch so, dass dieser neue Rat äh, nicht sozusagen allein auf sich gestellt ist. Er arbeitet zum Beispiel mit dem Kulturrat zusammen äh, und dieser Kulturrat hat ebenfalls ähnliche Initiativen im Bereich der Kultur. Und der Laienrat äh, geht zum Teil in die gleiche Richtung, weil beim Laienrat ja die Weltjugendtage verortet sind und so wird wahrscheinlich dieser neue Rat sich jetzt in seinen Aufgaben erst finden müssen. Im kommenden Jahr will der Heilige Vater ja das Thema der Neuevangelisierung in einer Synode behandeln lassen und auf diese Weise wird natürlich auch dann die Aufgabe dieses Rates viel klarer ins Bewusstsein treten und erkannt werden können. Ich muss gestehen, in diesem Bereich bin ich eigentlich noch wenig beheimatet.
0: Wenn wir also auf die Neuevangelisierung schauen, fallen uns natürlich auch sofort die Begriffe ein, Vernunft, Glauben und Säkularismus sicherlich gehört ein Stück weit die Vernunft dazu, aber die schließt nicht unbedingt den Glauben aus. Wenn man das jetzt von der philosophischen Seite betrachtet und besonders von der derzeitigen Philosophie, wo ja fast schon gelehrt wird, dass es, es jeder absoluten Wahrheit, jedes Gottes, jeder Grundlegung mit Nein beantwortet wird, wird es doch schwierig, argumentieren zu können für die Neuevangelisierung, Herr Paterhorn.
1: Ja, ich meine auch, dass es rein argumentativ auch nicht zureichend wäre. Aber man darf doch sehen, dass Jesus Christus und die ganze Geschichte des Glaubens, die auf Jesus Christus hingeordnet, hingeordnet war, auch ein wirkliches Ereignis ist, in dem Gott sichtbar wird, wo Gott also nicht bloß von der Schöpfung her, sondern von der Geschichte her in den Blick tritt. Und äh, wenn es Gott gibt, dann wird er auch die Möglichkeit haben, sich der Welt zu zeigen. Äh, Gott kann also die Grenzen, die wir sozusagen von unserer Vernunft her haben, um auf durch die Schöpfung auf Gott hinzukommen, zu kommen, das ist natürlich eine wirklich begrenzte Vernunft. Die Kirche hat immer gesagt, dass es möglich ist, durch die Schöpfung auf einen Schöpfer hinzukommen und also durch die Schöpfung Gott zu finden. Aber die Kirche hat immer gleichzeitig gewusst, dass unser Geist und unser Herz begrenzt ist und manchmal auch erfüllt ist von Undankbarkeit und von Stolz dass die Menschen nicht immer einfach Gott suchen und sich nicht Gott verdanken wollen. Aber dann ist doch diese Bewegung von Gott her, die in Jesus Christus uns getroffen hat, auch da. Und das ist eine neue Möglichkeit, zum Glauben zu kommen. Und ich glaube, dass der Heilige Vater deshalb nicht bloß auf das Gespräch mit der Vernunft setzt, sondern dass er es so Wünscht, wie er es in seinem Buch Einführung des Christentums gemacht hat, dass er diese Elemente, die von der Schöpfung her für Gott sprechen, und dass er die Elemente des Evangeliums zueinander führt und miteinander ins Gespräch bringt und sich da zeigt, dass beides einander ergänzt und beides einander bestätigt und dass auf diese Weise eine ein Fundament für den Glauben möglich ist.
0: Wohin sieht der Heilige Vater denn die Schwierigkeiten für eine Neuevangelisierung, gerade in Europa?
1: Die Schwierigkeiten sind natürlich vielfältig. Auf der einen Seite, und das habe ich schon betont, war das christliche Leben zum Teil etwas freudlos geworden etwas verengt und vergrämt geworden, hat nicht mehr die wahre Fülle der Freude in sich getragen. Und auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Schwierigkeiten, Glaube und moderne Kultur miteinander ins Gespräch zu bringen. Diese zwei Welten sind ja nicht bloß dadurch zwei Welten, dass unterschiedliche Gruppen von Nichtglaubenden oder Suchenden und auf der anderen Seite von Glaubenden und Nochglaubenden einander gegenüberstehen, sondern dass diese Spaltung zum Teil in jedem von uns da ist, dass wir auf der einen Seite die Welt des Glaubens in uns tragen und dass wir auf der anderen Seite von der säkularen Welt beeinflusst sind auf vielfältige Weise. Und der Papst spricht manchmal geradezu von dem Phänomen einer Schizophrenie, dass also beides wie durch eine Kluft getrennt ist, dass man gespalten ist geradezu, geistig und, oder auch geistlich gespalten, dass man auf der einen Seite Christ sein möchte, und dass auf der anderen Seite säkulare Haltungen und Meinungen und Überzeugungen da sind und dass beides sich oft nicht leicht vereinbaren lässt. Und der Papst erhofft sich einen reiferen Glauben, einen Glauben, der sich auf die modernen Fragen hin öffnet, der sich auch öffnet auf die moderne Kultur hin. Er ist also überzeugt, dass die moderne Kultur nicht einfach nur Negatives in sich trägt, sondern wirklich auch positive Elemente in sich trägt, etwa die Elemente, die in den Menschenrechten zur Geltung kommen oder in der Achtung vor der Schöpfung. Das sind eigentlich ursprünglich christliche Werte, die aber nun in einer säkularisierten Gestalt auf uns zukommen in einer vielleicht zum Teil sehr säkularisierten Weise, aber die doch Ansätze für das Gespräch in sich tragen, ja sogar viele christliche Werte in sich tragen, sodass ein Gespräch zwischen Glaube und säkularer Welt, zwischen Glaube und Vernunft nicht bloß dadurch stattfindet, dass der Glaube etwas einbringt für die anderen, sondern dass die Glaubenden auch von den anderen etwas erwarten können. Und so ist der Papst immer überzeugt, dass Glaube und moderne Kultur aufeinander angewiesen sind, dass der Glaube der modernen Kultur neue Lebenskraft geben kann, neue Orientierungen, dass aber auch die moderne Kultur den Glauben vor äh, vor Kümmerungen und vor Verengungen bewahren kann, dass es also für beide sehr heilsam ist, in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Und es ist ja nicht so, dass die Christen nur das christliche Gespräch mit den anderen suchen, sondern dass es jetzt auch auf der Gegenseite schon eine Gesprächsbereitschaft gibt, die für die säkulare Welt etwas vom Glauben erwartet, das für die säkularis säkularisierte Welt hilfreich ist, wenn es nur übersetzt werden kann. Herr Paterhorn, im Johannesevangelium
0: steht ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das berühmte Wort. Nun, wenn wir auf, mit dem heiligen Augustinus überlegen und sehen, wie er uns lehrt, kann das eben nur der verstehen, der die Antwort kennt und in dem die Antwort ist in dem Menschen, nämlich Christus, wenn Christus schon bei ihm ist. Sie haben es vorhin erwählt. Es gibt zwei Pole in einem Menschen, eben Christus und eben auch das Liberale in Anführungszeichen gesprochen. Wenn ich mir jetzt eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft vorstelle, die aus vielen Fragmenten besteht, in der aber Christus wohnt, kann doch daraus wieder eine neue Dimension entsprechen und ja, eine neue Dimension aufbrechen und aufwachsen.
1: Ja, äh, gewiss wird es so sein, dass eine Gemeinschaft ja viele Gaben in sich trägt. Äh, da gibt es äh, Menschen, die aus dem christlichen Glauben heraus sehr stark auf das Soziale hin orientiert sind. Und gerade solche soziale Tätigkeit ist ja für Josef Ratzinger Papst Benedikt auch ein Weg zu Gott. Wenn Gott die Liebe ist, wenn Gott nicht bloß Wahrheit ist, sondern Liebe, dann ist da ein Gott, der auf die Menschen zugeht, der sich selbst den Menschen schenken will, der in das Leiden der Menschen eintritt, in die Passion, in die Einsamkeit der Menschen eintritt, der also ganz beiden Menschen ist, dann, ist, dann sind Christen, die sich im sozialen Bereich einbringen, ganz in der Linie dieses Gottes, der sich den Menschen zuwendet. Und das bedeutet, dass sie gerade so auch ein Weg zu Gott bedeuten. Und wir sehen das, wie ich schon erwähnt habe, gerade auch von Theresa von Kalkutta dass eine Bewegung der Liebe immer eine Bewegung ist, die den Einzelnen wieder neu zu Gott bringt, weil er Gott nahe kommt, weil er dem Gott der Liebe nahe kommt, indem er selber Liebe schenkt. Aber wo er anderen auch etwas von der Nähe Gottes spüren lässt, durch die Liebe, die er schenkt. Und so ist das also ein Weg, um sozusagen lebendig in die Welt hineinzuwirken. Aber da gibt es auch ganz andere Charismen, etwa Charismen des Gebetes, Menschen, die die Nöte der Menschen zu Gott hintragen. Und auch das ist ein Weg, der Menschen zu Gott hinführt, etwa in Gruppen von Gebet, wo Menschen, die vielleicht nicht mehr gebetet haben, das Gebet neu lernen. Und der Heilige Vater ist auch überzeugt davon, dass indem man betet, indem man versucht, mit Gott zu sprechen, Gott anzusprechen, dass man auf diese Weise auch auf den Weg zu Gott kommt. Und andere sind vielleicht mehr in in ihrem Beruf, in kultureller Arbeit, in ihrer Familie, äh, lebendige Christen und versuchen, einfach durch ein christliches Leben äh, Zeugenschaft zu geben. Und auch die Kultur selber, die christliche Kultur, die in unserem Abendland da ist, birgt in sich ja so viele Elemente des christlichen Glaubens, dass etwa musikalische Aufführungen immer wieder Menschen anrühren können, sodass sie auf den Weg kommen. Und der Heilige Vater ist ja überzeugt, dass natürlich in Christus Gott in einer überragenden, einzigartigen Weise bei uns da ist. Dass aber Gott überall gefunden werden kann, wo Menschen nach Schönheit nach dem Guten, nach dem Wahren suchen, sodass es also viele verborgene Wege zu Gott gibt, die sich dann mit den Wegen des Glaubens treffen oder wenigstens einander berühren, sodass dann ein gemeinsames Gespräch wirklich sinnvoll ist und möglich ist und Menschen auch auf den Weg des Glaubens neu bringen kann.
0: Herr Paterhorn, oft wird die Gegenwart Gottes zur Begrenzung des Eigen, der eigenen Freiheit gesehen, anstatt der persönlichen Erfahrung und in der persönlichen Begegnung mit ihm den Grund der wahren Freiheit auszumachen. Ja. Das ist auf der einen Seite negativ, aber auf der anderen Seite, meine ich, ist es doch auch eine Riesenchance, eben die Menschen darauf aufmerksam zu machen, sich zu öffnen für Gott?
1: Ja, es kommt, glaube ich, alles darauf an, welchen Freiheitsbegriff man hat. Ob Freiheit einfach ist, alles tun können, was man mag, was einem gerade als sinnvoll oder hilfreich erscheint, um eine kleine Freude zu erhaschen. Es kann natürlich grundlegend auch wichtig sein, selber seinen eigenen Weg zu finden. Und junge Menschen müssen diesen eigenen Weg finden können. Sie müssen also sich selbst finden und selbst werden. Und das kann natürlich durch den christlichen Freiheitsbegriff nicht zerstört werden, sondern muss vielmehr aufgebaut werden. Gott ist ja der Schöpfer, der den Menschen in seine Selbstständigkeit hineinstellt, der ein Gespräch sucht mit einem reifen Menschen, der in sich steht, begrenzt soll die Freiheit nur dann werden, wenn die Freiheit sozusagen eine in sich selbst hinein, ich muss es anders aus formulieren, eine rein autonome Freiheit, wo der Mensch nur um sich selber kreist und sich nicht öffnet auf den anderen hin. Das wäre eine Freiheit, die der echten Freiheit im Wege steht. Und es braucht natürlich eine Arbeit an sich selber, dass man diese völlig autonome, auf sich selbst nur gerichtete Freiheit überwindet, dass man sich Christus öffnet, dass man sich Gott öffnet, dass man sich auch dem Anderen öffnet. Und das sehen ja auch die säkularen Menschen, dass Freiheit eigentlich nur dann möglich ist, wenn Freiheit auch die Freiheit dem Anderen garantiert wenn also der eine Rücksicht auf den anderen nimmt, wenn die Freiheit doch ein Element der Liebe zum anderen, der Freigabe des anderen in sich trägt, sodass wahre Freiheit immer auch meint, dem anderen Freiheit schenken, dem anderen Freiheit lassen. Und darin sehen wir, können wir auch eine Weise der nächsten Liebe sehen. Und so ist also die christliche Botschaft doch eine Botschaft der wahren Freiheit, der Freiheit zum Tieferen von sich selber zu finden, zu einer großen Weite. Ein Mensch, der auf sich selber konzentriert ist, wird nicht weit und wird keine wirkliche Freude spüren. Ein Mensch, der sich öffnet, wird Freude und Weite spüren, und wird sich gerade so, indem er über sich selbst hinaus wächst, sich selber finden. Das ist ja ein Grundmotiv der Theologie von Josef Ratzinger. Er äh, hat etwa als ein wichtiges Wort in sein Leben hereingenommen, das Wort des Apostels Paulus, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das heißt also, nicht mehr ich, das autonome Ich, wird zurückgedrängt, indem man sich Christus schenkt. Aber indem man sich Christus schenkt, wird man reich beschenkt, weil man in ihm die Liebe Gottes findet, weil man das Gespräch mit Gott findet und so in dieser Offenheit Gott gegenüber unendlich reich wird. Und dann ist er auch überzeugt, wenn man Christus gefunden hat, dass man dann ein weites Herz bekommt, und deshalb sein Ich auf neue Weise findet. Dass das Leben dann fruchtbar wird, dass das Leben weit wird und dass das Leben auch voller Freude ist. Es ist eine Freude, die man nur erfahren kann, wenn man diese Selbstübergabe an Christus zu vollziehen und zu leben versucht.
0: Mhm. Die maximale Betonung des eigenen Ichs in den Vordergrund zu stellen, ist eben, nicht der Weg, sondern zurückzustehen, um Christus in den Vordergrund zu stellen. Ganz klare Lehre von Josef Ratzinger. Herr Pater Horn, aber sprechen wir dann nicht von Minderheiten?
1: Ja, gewiss. Wir sprechen im jetzigen Augenblick von Minderheiten. Natürlich ist die Christenheit auf Weltebene gesehen eine riesige Schar. Und das sieht natürlich der Heilige Vater. Auch, aber er weiß natürlich, dass alle diese Massen nicht erfüllt sind von einem tieferen Glauben, dass es große Unterschiede geben kann, wie tief der Glaube in die Menschen eingedrungen ist und dass heute auch dort, wo noch sehr viele sich zum christlichen Glauben dazu zählen, dann doch starke Unterschiede in der Rezeption, in dem Vollzug des Glaubens sind. Aber der Papst schreckt eigentlich nicht vor solchen Minoritäten zurück. Vielleicht ist da eine gewisse größere Wahrhaftigkeit zu spüren. In dem Augenblick, wo die Gesellschaft selber noch christlich war, jedenfalls dem Anschein nach, da war es natürlich so, dass die christlichen Werte im öffentlichen Leben stärker zur Geltung gekommen sind und viele Menschen stärker getragen haben. Und davon ist nun vieles weggefallen. Es ist im Gegenteil so, dass der christliche Glaube nicht mehr von der Gesellschaft mitgetragen wird, sondern vielfach auch auf Feindseligkeit stößt, auf Widerstand stößt. Wenn etwa junge Menschen... Religionsunterricht haben, aber doch wissen, dass die, die anderen Mitschüler nicht in die Kirche gehen, dass sie, dass sie ganz wenige sind, die noch in der Kirche wirklich beheimatet sind, im Gottesdienst beheimatet sind, dann ist das natürlich schon eine Herausforderung und eine Infragestellung des Glaubens. Und das kann der Heilige Vater natürlich auch nicht übersehen. Aber es ist auch eine neue Chance. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die auf langen Wegen des Suchens wieder zum Glauben finden und dann voll wirklicher Freude und Überzeugung für den Glauben einstehen. Und dass es noch viele lebendige Familien, christliche Gemeinden gibt, das darf man nicht in Abrede stellen und man darf also die Sicht auch nicht zu drastisch machen. Man muss versuchen, möglichst realistisch zu sehen. Und äh, da gibt es wahrscheinlich innerhalb von Europa sehr viele Nuancen, viele Schattierungen. Mhm.
0: Könnte man als Keimzellen, als Multipli Multiplikatoren natürlich sehen. Ganz wichtig, auf der einen Seite, ich stelle mir die Frage, was benötigen diese Gruppen, was benötigen diese Menschen, um überhaupt Erfahrungen zu machen. Sie haben es gesagt, durch die Musik zum Beispiel, da könnte es doch wirklich wichtig sein, dass die Menschen ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz von Haus aus mitbringen müssen, um ganz einfach sich dessen öffnen zu können.
1: Ja, dem mag äh, durchaus sein. Aber ähm, ich glaube auch, dass so etwas entwickelt werden kann. Und äh, dass es etwa Gruppen geben kann, in denen äh, versucht wird, sozusagen der, den tieferen Gehalt äh, der Musik zu erfassen. Aber ich glaube doch, dass große Musik etwa von Bach, auch äh, wenn es da unter ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, äh, das zu erschließen. Bach hat ja immer mehrere Ebenen äh, und er hat sozusagen eine eine christliche Notenschrift, die zunächst verborgen ist und die dann entdeckt werden kann. Ich glaube, dass es verschiedene Ebenen gibt. Aber es gibt auch große Musik, die wirklich das Herz berührt und berühren kann, sodass manche sagen können, da muss etwas von Wahrheit da sein. Und vielleicht kann man das dann auch erschließen, der Schülerkreis will zum Beispiel ein Studium für Laien initiieren. Wir wissen noch nicht, ob das möglich ist und sich realisieren lässt. Aber da würden wir gerade dies versuchen, dass wir sozusagen durch Musik, durch ein tieferes Verstehen von christlicher Musik, auch die Freude des Glaubens und die Tiefe des Glaubens entdecken lassen
0: ja, ich denke, nicht nur die Musik ist ein Garant dafür, sondern auch die Schönheit der Eucharistie, die Schönheit der Anbetung, die Schönheit der Sakramente.
1: Ja, der Heilige Vater ist auch überzeugt davon, dass es Gebetsgruppen braucht, die sozusagen durch Gebet, durch gemeinsames Gebet durch das Gebet der Psalmen, äh, Gott näher kommen. Etwa in den Psalmen ist da wirklich eine Kultur des Betens, eine Schönheit des Betens auch da. Ergreifende Gebete, äh, etwa Psalm 23, der Herr ist mein Hirt, das sind doch bewegende Gebete, wo Schönheit da ist, wo etwas von der Schönheit und der Freude des Glaubens zum Ausdruck kommt. Und Sie haben ganz richtig, der Heilige Vater legt sehr viel Wert auf die Schönheit der Liturgie. Und er ist überzeugt davon, dass die Schönheit ein Glanz der Wahrheit ist, dass man durch die Schönheit zur Wahrheit kommt, dass in der Eucharistie natürlich zutiefst die Schönheit Christi da ist, die Schönheit einer sich selbst hingebenden Liebe also eine Schönheit, die in dem Mitleiden mit den Menschen da ist, eine ganz neue Form der Schönheit, die aber doch zutiefst berührt und die in der Eucharistie uns Menschen berühren will, dass hier doch die Liebe Gottes zutiefst spürbar ist in der Vergegenwärtigung des Kreuzestodes Christi, dass diese und dass diese Liebe Gottes Menschen anrühren kann, vielleicht, vielleicht durch die ganze Art und Weise, wie man die Heilige Messe feiert, wie man glaubt, dass Christus gegenwärtig wird, dass er uns mit seiner Liebe berühren will und uns in seine Liebe hineinziehen will. Und Papst Benedikt spricht geradezu von einer mystischen Erfahrung, dass hier die Sehnsucht der Menschheit, Menschheit und aller Religionen sich erfüllt, dass Gottheit und Menschheit einander berühren, ja miteinander verschmelzen. Äh, wahre Christen und Heilige haben ja die Heilige Kommunion etwa manchmal so tief erfasst, dass sie gespürt haben, sie dürfen in den Ozean der Liebe Gottes sich hineinsenken lassen. Und das kann natürlich tiefer und weniger tief erfahren werden. Aber das ist doch die Schönheit der Erfahrung der Liebe Gottes, die gerade in der Eucharistie gegenwärtig ist und die man suchen kann in der Anbetung, die Sie erwähnt haben. Und deshalb sind diese Vigilien etwa bei Weltjugendtagen so wichtig, dass der Einzelne in das Schweigen eintritt, in der Schweigen der Anbetung, in das persönliche Gespräch mit Christus, der gegenwärtig ist, sodass ein Gespräch, ein ganz persönliches Gespräch stattfindet, dass der Christ den Blick Christi auf sich selbst gerichtet sieht und glaubt, dass Christus ihn anschaut, ihn hört, dass er sprechen darf mit ihm, und so kommt eine erste Erfahrung von Glaube auch in der Liturgie schon zur Geltung und kann Herzen für Christus öffnen. Ja.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Neuevangelisierung aus der Sicht von Papst Benedikt 16. Ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Pater Stefan Horn. Er ist Salvatorianer Pater. ist uns aus München zugeschaltet. Herr Pater Horn, eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Es ist Frau Neininger. Guten Abend. Guten, Guten Abend.
2: Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Und die Neuevangelisierung findet bei mir, oder halt, habe ich auch äh, erleben dürfen bei mir persönlich, mit Priester, die ganz deutlich, sie haben nach dem Katechismus gelehrt, nach der Bibel und eben diese zehn Gebote. Und ich denke, bei uns fehlt es an Priester, die ganz deutlich diese Sprache sprechen. Die Menschen wollen das natürlich nicht hören, aber ich kann jetzt einfach von meiner Seite nur sagen, ich habe Gott sei Dank die Gnade gehabt, dass ich das für mein Leben nach den Zehn Gebote halte, nach der Bibel und nach dem Katechismus. Und ich denke, ich danke den Priestern, die ganz deutlich sprechen.
0: Dankeschön, Frau Neininger, für ja? Ihren Anruf.
2: Bitte schön.
1: Ja, danke. Ich bin ganz einverstanden. Ich meine, dass der Katechismus, mit seinen vier Teilen wirklich den ganzen Glauben, das Beten, das sakramentale Leben und das Leben aus dem Glauben in einer ausgezeichneten Weise behandelt. Und das ist ja nicht bloß ein dürrer Katechismus, sondern ein Katechismus, der sozusagen das Existenzielle des Glaubens sehr stark betont, wo die Heiligen zu Wort kommen die Kirchenväter, wo also wirklich etwas von der Schönheit und vom Glanz des Glaubens aufstrahlt und wo natürlich ganz sichtbar ist, dass die Mitte des Glaubens eine Person ist, Jesus Christus. Und das wird dort entfaltet und ich bin in der Tat der Überzeugung, dass dies eine Schule des Glaubens sein kann. Und das große Buch von Ratzinger, das Anfangsbuch, Einführung des Christentums, basiert ja auch auf dem Credo der Kirche und will das Credo dem heutigen Menschen verständlich machen. Und das Jesusbuch des Heiligen Vaters ist eine großartige Ergänzung dieser großen ersten Schrift. Und äh, beides zusammen, glaube ich, äh, ist eine Große Hilfe des Heiligen Vaters für eine Neuevangelisierung. Das ist sozusagen sein ganz, ganz persönlicher Beitrag.
0: Mhm. Herr Romanus Simon ist in der Leitung. Bitte ganz kurz Ihren Beitrag, Herr ja. Simon.
2: Herr, vielen Dank erstmal, Herr Paderhorn, für die Sendung und für ihn auch, Herr Marin. Äh, mein Beitrag wäre: die, der Wohlstand ist natürlich ein Verhängnis für, für die Christen. Das sehe ich in meinem Umfeld überall. Die Menschen äh, sehen nur noch, äh, wo gibt's, äh, wenn aus äh, Messe ist, wo gibt's das und das Neues und dergleichen. Dann wird danach gerannt. Also sie sie sind immer sehr sehr zufrieden. Es muss immer was her, wieder was Neues. Das sehe ich schon mal als ein Hindernis. Dann meine ich auch, ähm, die reine Lehre Jesu muss wieder auf den Tisch und nichts anderes. Haben, die ist doch so vielfältig und so reich die Seligpreisung die Bergpredigt die Evangelien die Zehn Gebote und da darf man da wird meines Erachtens wird da zu viel äh, draufgesattelt und weggesattelt also rumgebastelt die reine Lehre Jesu meine ich muss auf den Tisch und dann wird man sehen, ob die Christen... Und gut, dann sind noch ein paar andere Punkte, die Missbrauchfälle, die jetzt die letzten Jahre waren und so, das gibt Leute, ich höre es ja äh, in meinem Umfeld, äh, dann muss ich sie immer halt äh, beruhigen, das müssen sie selbst verantworten und wer, denn, wer keine Sünde hat, den kann der erste Stein werfen und so. Also, wenn ich nicht krank bin, ich bin jeden, äh, gehe in alle Messen und Sonntag sowieso... Mhm. Äh, ja,
0: ja also,
1: danke schön, Herr Simon.
0: Jawohl, danke ja, schön, alles gerne. Gute für Sie.
1: Ja. ja, der Heilige Vater hat besonders bei seinem Besuch in Bayern, etwa bei seiner Predigt in Regensburg, betont, dass der Glaube einfach ist. In der Tat ist das Credo einfach und die Grundelemente des Glaubens sind einfach und es braucht keine große Theologie, um zu glauben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich moderne Fragen, wie etwa die Fragen nach der Evolution, die viele Menschen vom Glauben abbringen, wo der Glaube auch das Gespräch sozusagen mit der Wissenschaft suchen muss. Das behindert aber nicht die Einfachheit des Glaubens, sondern ist einfach die Aufgabe des Gläubigen, sich auseinanderzusetzen mit der modernen Welt. Und so ist Glaube immer auch auf Theologie, auf Verständnis des Glaubens hingerichtet. Aber... Die Einfachheit des Glaubens darf dadurch nicht zerstört werden. In der Schlichtheit
0: liegt der Glaube, hat mal ein berühmter Mensch gesagt. Und ich glaube, da ist mit Sicherheit auch was dran, eben in den Einfachheiten Gott zu erkennen und ihm auf diesem Wege nachzufolgen. Herr Paterhorn? Herzlichen Dank. Die Sendezeit ist nun wieder weit fortgeschritten. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es Bitte war schön, sehr bereichernd. Wir haben uns sehr über Ihren Besuch gefreut. Liebe Zuhörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 8323 96 75 120. Oder schauen Sie vorbei auf unsere Internetseite www.hure.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen.